0: Faia, fire, fire, fire. fire. Você é locutor e sofre por não entender o que o diretor quer dizer na hora da gravação? Você é produtor e tem dúvida se a voz que você escolheu vai mesmo agradar o cliente? Já sei. Você é diretor e tem vontade de xingar até a quinta geração dos locutores por eles não entenderem o óbvio? Então, esse podcast vai caber como uma luva para você. Meninas e meninos, começou agora mais um episódio, mais uma dose semanal para você, Pílulas Cast, apresentado por mim mesma, Nath Moraes. Sejam bem-vindos. Uh, o Pílulas Cast é uma dose de muito bom humor, de muito conhecimento, que eu quero proporcionar para você, tá? Hoje o tema do Pílulas Cast... Vai caber como uma luva, como eu disse. Principalmente porque vai abranger aí duas funções distintas das no da nossa área audiovisual. Situação é essa. Locutores versus diretores. Hum, olha, eu já vi dar muito problema, viu? Por que, que eu decidi fazer essa pauta? Trazer essa pauta aqui para o podcast Pílulas Cash, envolvendo aí o nosso mercado audiovisual eu precisei dirigir o meu amigo, amigo esse que também é locutor, mas que eu pedi um favor para ele, mas para que eu conseguisse ter êxito na hora desse pedido, eu tinha que deixar claro para ele como é o que eu gostaria. Tem locutores que não gostam de ser dirigidos porque acham que perdem aí a liberdade de fazer acontecer porque se acham profissionais demais, temos aí o outro lado dos diretores, que muitas das vezes não são diretamente os diretores, são aí os produtores, é quem capta o, jo o job e traz a pauta para o locutor. E aí o que, que aconteceu, gente? Uma vez que você é locutor e depende de uma direção, se eu que estou levando a proposta não exemplificar, não dar referências, o locutor nunca vai saber. Na minha concepção, ser dirigido é muito melhor do que criar sozinho, porque ser dirigido é a garantia de que você vai entregar o resultado que o diretor deseja. Concordam? Pois bem, nessa situação foi que eu percebi alguns pontos que eu achei muito relevante trazer para você nesse podcast. Você que está na ponta do locutor, você que vai sentar lá no estúdio, se bem que nesse momento, agora de pandemia, as locuções estão sendo feitas remotamente. Então, a direção tem sido feita ou por chamada de vídeo, ou com referências compartilhadas via WhatsApp. E a gente sabe o quanto isso pode ser prejudicial na entrega do resultado, porque você não está ali, ó, tete a tete com o um diretor, garantindo que o que você vai entregar é o que de fato ele quer. Assim, a gente evita várias outras coisas, né? Então nessa nossa relação de locução versus direção, eu achei plausível trazer aqui alguns insights para você que quer otimizar aí a sua produção. Você como locutor, você há de concordar que refazer um trabalho não é nada agradável, né? Isso custa tempo, isso custa dinheiro, isso custa dedicação, enfim, e não garante aí a recontratação por parte desse cliente que foi atrás de você. Então a dica que eu vou te dar para você já é começar de primeira a fazer bonito e evitar o retrabalho é seja um ator. E esse, esse assunto é bem polêmico porque tem gente que investiu na área da locução e acredita que não precisa investir na área do teatro. Quem fez teatro tá habilitado para poder fazer isso perfeitamente. Muitas vezes só precisa se ambientar aí com um microfone. Então eu te digo nenhum conhecimento é o suficiente. Para você entregar o que de fato o diretor quer, você precisa saber interpretar primeiro o que ele está dizendo. A questão de você ser dirigido, no meu ponto de vista, é ainda mais agradável porque uma vez que você se permite entender o que o diretor quer, é garantido que você vai entregar o resultado que ele deseja. Então, por exemplo, se você escutar, eu quero que você faça a voz de um piloto de avião muito bem sucedido e que agora optou por comprar um resort de férias. Bom, você já tem aí um personagem, você já tem uma situação, você já tem um como, você já tem um porquê. Fica mais fácil você se imaginar nessa situação e dar a intensidade na sua voz. A grande mágica da locução é justamente essa, você prender emocionar, cativar, incentivar e até mesmo persuadir as pessoas através da entonação que você coloca para poder fazer aquele trabalho. Muitas vezes é isso que o diretor quer, que você se permita ser dirigido para que o que está na cabeça dele seja transmitido através de você. É extremamente importante você conhecer algumas poucas, não que você precisa se formalizar, né, na área do teatro, se essa não for a sua ambição. Mas quanto mais conhecimento e resiliência para poder passar por essa situação, mais bem sucedido você vai ser. Isso eu garanto. Outro ponto muito importante é você, na hora de receber aí o briefing para um job de locução, é importante você se reunir do máximo de informações possíveis. Se você puder entender aonde que essa locução vai ser veiculada, qual é o público-alvo com a intenção de ser atingido com essa locução. A locução é informativa, a locução ela é para entreter, ela é para vender, ela é para conscientizar. Quanto mais informações você conseguir reunir, vai ser aí combustível, vai ser ferramenta para você conseguir também encarar o personagem, entregar com fidelidade esse áudio vai garantir o sucesso que o diretor deseja. Então, quanto mais referências você tiver, pergunte. Quando você for fazer aí o briefing, for fechar negócio com o cliente, pergunta se ele já tem uma trilha definida, se ele pode compartilhar essa trilha com você, para você ter uma ideia de como vai ser a atmosfera dessa campanha. Peça também o storyboard, se for uma locução aí de uma narração. Peça ferramentas, peça referências. Pergunte ao diretor uh, o que, que ele tem para compartilhar com você do que está na cabeça dele. Quais são as referências que ele buscou, aonde ele teve essa ideia. Quanto mais informações você tiver, melhor vai ser o resultado desse trabalho. Seja no estúdio ou aí no seu home estúdio, com a direção remota ou não, um dos pontos bem legais para você levar em consideração é como você faz essa locução. Eu confesso para você que, para gravar determinados trabalhos, eu coloco um espelho na minha frente, que é para eu observar qual é a expressão que eu estou usando. Quando dizem, ah, eu quero que você coloque mais sorriso na sua voz, eu preciso estar tá observando em como eu estou falando para saber se eu estou de fato com um sorriso na voz. Quando você escutar, faça uma locução mais séria, mais... com aquele ar de suspense. Se você não estiver se observando, talvez você não consiga identificar esse suspense, que é o que vai ser transmitido pela sua voz. Então dicas minhas, tá? Grave com um espelhinho de mão, aquele espelhinho de banheiro, somente para você se observar. Outro ponto que faz muita diferença, aproveita que se você estiver até mesmo em home studio, você vai estar tá lá sozinho, gesticule. Se você não se movimentar, se você não se aquecer e durante o momento em que você estiver falando ficar como se você estivesse apenas lendo o texto, pode ter certeza que isso vai ser reparado na hora que as pessoas escutarem o seu áudio. Então, gesticule. Se você vai informar alguém, gesticule como alguém que está informando algo para alguém. Se você quer emocionar alguém, fale como se você também estivesse emocionado. Gesticule. Isso vai fazer com que as, as pessoas que ouçam a sua voz percebam a entonação, a emoção que você queria passar. É uma dica de ouro e que faz uma tremenda diferença. O fato de nós estarmos enfrentando aí uma pandemia faz com que a gente tenha que se adaptar de todas as maneiras. Você concorda comigo? Como nós estamos gravando agora com muito mais frequência do nosso home studio, muitas vezes a gente não tem o um contato direto com o diretor. Muitas vezes é um produtor da agência que entra em contato, às vezes é a indicação de alguém e aí você não lida diretamente com o idealizador do projeto. E Tudo isso dificulta que você entregue sem refações, que você entregue com qualidade o áudio de primeira. Então a dica que eu te dou é, gere um bom relacionamento, seja qual for a plataforma que você vai usar para conversar com as pessoas. Eu nunca vou dispensar o contato tete-a-tete. -tete. Inclusive, eu não vejo a hora dessa pandemia acabar para que nós possamos voltar a nos relacionar. Como é gostoso você ir até um estúdio, principalmente por causa da estrutura, mas como também pelas pessoas, os contatos que você faz. Agora, como tudo é feito remotamente, Ainda assim, a nossa comunicação tem que ser uma comunicação capaz de gerar empatia, simpatia, cordialidade, educação. Isso tudo facilita no processo e garante que no final o projeto seja bem avaliado. Converse, a gente sabe que o tempo é corrido, que as coisas exigem determinada agilidade para acontecer, mas não dispense. Dedique um tempo a conhecer o projeto, a conhecer a história, a tentar conversar com o diretor, aceite a direção. Esteja aberto a vestir a camisa do projeto. E não só a vestir a camisa do projeto, como também você suar esta camisa. Afinal de contas, nós, locutores, nós temos aí uma responsabilidade tremenda, porque dependendo da campanha, dependendo do projeto, esse projeto pode ser de sucesso ou não. Fala a verdade pra mim, não é gostoso quando você tem aí o feedback do cliente de que a sua voz fez de fato a diferença? Não é gostoso você receber aí um elogio, poxa, ficou exatamente como eu queria? Pra mim, no meu caso, isso vale tanto quanto dinheiro. Então, a empatia, a simpatia, a forma de comunicação cordial, Uh, em que todos estão brigando, lutando por uma mesma causa, vai garantir, não só que o seu cliente fique satisfeito, mas que ele lembre de você como prioridade num próximo projeto. Antes de falar para você como lidar aí com esses diretores, que são difíceis de lidar, eu quero te falar que esse podcast, ele é um podcast com passe livre para você tornar público os seus projetos, as suas ideias, para você fazer aí os seus anúncios, para você ser o nosso patrocinador. Olha que legal! Imagina você ter um episódio aqui do Pílulas Cast todo dedicado a falar do quanto você pode fazer a diferença no nosso meio audiovisual, neste momento de pandemia, este canal está livre para você fazer isso. Conte comigo, mande por e-mail a sua notícia, o seu informe, o seu evento. Quer falar do seu evento aqui no Pílulas Cash? Tem espaço para você para isso, tá bom? É só você entrar nas principais redes sociais ou então mandar um e-mail, locutora nate.morais@gmail.com. Manda para mim a proposta, a gente vai conversar. Até porque essa plataforma ela é democrática. Meu intuito é levar entretenimento, insights, sacadas, conhecimento, mindset, tudo isso para que você faça melhor proveito da sua área profissional de uma maneira mais leve. E tem também o nosso cofrinho, o cofrinho do Pílulas Cast. Pois é, gente, guardar dinheiro é uma boa para nós, hein? nós profissionais do audiovisual precisamos guardar dinheiro, precisamos estar sempre investindo na nossa carreira e em nós mesmos. Tá aí, ó, cofrinho do Pílulas Cash, uma conta digital em que você que quer apoiar essa minha ideia, tá aí, ó, livre. É só entrar em contato comigo que eu passo todos os dados pra você. E claro, né, gente, eu vou ficar felizona da vida, eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Se você é diretor, meu amor, quanto mais informação você puder passar ao seu locutor de escolha, melhor vai ser o resultado do seu projeto. Tem diretor que a gente percebe que ele não tem muito tato com pessoas. É um cara extremamente inteligente, desenvolve lá muito bem o um roteiro e tudo mais, mas na hora do trato tete a tete, ele tem certas dificuldades. Os motivos podem ser dos mais variados, mas tem uma coisa que é fato. Muitas vezes a ideia surge na cabeça do diretor e ele não consegue exemplificar para o locutor como é a maneira que ele deseja. E isso faz uma diferença incrível. Então, se você vai dirigir alguém, esteja munido de referências para passar para essa pessoa. A gente sabe que tem muito diretor que primeiro cria a voz para depois encaixar ela numa trilha. Se você é do tipo de diretor que primeiro imagina a trilha, compartilhe essa trilha com o locutor que você escolheu. Isso vai fazer um peso tremendo para ele entender essa atmosfera e conseguir encarnar a personagem que você deseja. Ele vai conseguir testar junto com você qual é a melhor entonação. Para isso, você precisa passar referências a ele. Outro ponto muito importante para você que é diretor é ouça o seu locutor. Você só vai saber se ele está de fato entendendo e te compreendendo se você ouvi-lo. Tem diretor que muitas vezes não te dá nem um boa tarde. Já aconteceu isso comigo de eu chegar no estúdio, fazer gravações que iam demorar certo tempo, mas que o diretor não foi o mínimo cordial. Muitas vezes nem um copinho de água, que é fundamental para o locutor, ele ofereceu. Então assim, como eu disse, tanto locutores quanto diretores ou quem quer que seja que vai estar aí trabalhando de maneira ativa, precisa estabelecer um mínimo de nível de empatia. Vai ficar muito incompreensível, não vai ter aí uma profundidade legal para fazer o trabalho ali acontecer. Agora, se você for fazer aí a direção remotamente, mandar só uma mensagem no WhatsApp não funciona. Entre em contato com o locutor, dedica ali 10, 15, 20 minutinhos para você transferir para ele o que você deseja. Eu tenho certeza, gente, que quanto mais tempo a gente dedica para entender a ideia, para a gente fazer aquele brainstorm mesmo, identificar, entender o briefing, na hora de executar o projeto é garantido que nós não vamos ter refação. Muitas vezes é no briefing que as alterações de texto são feitas, as entonações são modificadas, muitas vezes até as trilhas são identificadas naquele momento. Então, vale você dedicar. Se a direção for feita remotamente, a gente tem chamada de vídeo de WhatsApp, a gente tem telefone, que a ideia principal do telefone é ligar, então, se for o caso, ligue. Mas acerte o projeto, que com certeza o resultado vai ser assertivo. O Lascast tá acabando, gente! Passa tão rapidinho, né? Bom, mas antes desse podcast finalizar, eu quero fechar ele com uma conclusão que é óbvia, gente. Nós todos já estamos acostumados a escutar ou a ler sobre a importância de manter uma boa comunicação. Seja no trabalho, seja na família, na vida social e até mesmo no relacionamento amoroso, né? Só que nem sempre nós vamos encontrar as palavras precisas, aquela forma de fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente precisa transmitir de primeira. Então, é muito difícil transformar o que a gente pensa e sente em palavras. Frequentemente, tudo isso acaba sendo um grande desafio, sabe? Inclusive, às vezes, a gente considera que não somos nós, mas sim o nosso interlocutor, quem tem limitações de entendimento. E isso não é uma verdade. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Às vezes, nós não temos consciência de toda a engrenagem que faz parte dos nossos processos de comunicação. Nós nos esquecemos da importância de nos comunicarmos com os demais de uma forma clara e simples. É básico. Nós supomos, damos como feito, criamos hipóteses pessoais sobre os acontecimentos ou sobre as pessoas. Nós superentendemos, muitas vezes difamamos, adicionamos ou tiramos detalhes das informações que chegaram até nós. E várias outras situações, né? É necessário que a gente considere que os seres humanos, eles criam realidades através da nossa própria linguagem. Então, quando uma pessoa tenta transmitir uma imagem, um sentimento, uma ideia ou um conceito, provavelmente o interlocutor não vai receber a mesma coisa. Você já pensou nisso? A causa da maioria dos desentendimentos é quando as pessoas pensam estar falando sobre a mesma coisa, mas, na verdade, a sua concepção é totalmente diferente. Quantos relacionamentos já não acabaram por isso? Quantas guerras não começaram e as consequências da falta de entendimento foram apocalípticas? Quando nós, locutores, mantemos uma conversa com o diretor, é fundamental perguntarmos a ele o significado daquilo sobre o que vocês estão falando. Para você, como é apresentar um caipira bem sucedido? O que significa para você ser intenso? Pergunte! E da mesma forma, nós também podemos explicar a forma como estamos vendo. Assim nós economizaríamos muitas horas em estúdio, refações e mal entendidos, se em vez de supor tivéssemos perguntado antes ao nosso diretor ao que ele estava se referindo com a sua ideia ou pensamento. E dessa situação toda, eu e você podemos tirar um mega insight. Na hora de soltar a voz para gravar, é preciso primeiro ouvir. isso aí! Acabou! Mais um episódio do podcast, Pílulas Cash, a sua dose semanal de muita coisa boa. Tá curtindo do som? Tá curtindo as músicas que estão rolando aqui? ó Tem DJs que estão fazendo aí a parceria com a gente, hein? Pra saber mais, pra conhecer mais a respeito do meu trabalho, é só aí visitar as principais redes sociais. LinkedIn, SoundCloud, Instagram, Facebook, arroba locutora Nath Moraes, tem vídeo meu lá no YouTube, no meu canal, só colocar lá, locutora Nath Moraes vai aparecer lá também. Tem o meu site, que é pra você conferir o meu portfólio de áudio e vídeo. Coloca lá no Google, www.locutoranathmoraes.com.br. Lá você vai conhecer um pouco da minha bio também, saber aí o que eu fiz da minha vida até os meus dias de hoje. Enfim. O e-mail tá aberto, eu já falei para você, manda sua notícia, manda o seu evento, manda sua ideia, manda o que você achar necessário, seja um apoiador do Pílulas Cash e para você escutar os próximos episódios, inclusive os dois primeiros que eu já fiz, esse já é o terceiro episódio do Pílulas Cash, a minha meta é chegar até 10 mil episódios, olha só que meta, hein? Já pensou que louco? Principais plataformas, Deezer, Spotify e várias outras você encontra o Pílulas Cash. Quero te convidar para o próximo episódio que vai estar tão maravilhoso quanto este. Uh, saiba que quanto mais você acompanha esse projeto crescer, mais feliz você me vê e mais conhecimento, mais insight você tem aí na sua história. Eu gosto sempre de me inspirar na história dos outros, no relato dos outros, porque eu não preciso quebrar a cabeça para aprender Acredito que você também não. Essa é a minha missão, esse é o meu comprometimento. Um beijo da Nath e até o próximo episódio.